0: manchmal ist Hoffnung einfach wahnsinnig banal und langweilig und auch nicht überraschend. Und man muss das auch nicht analysieren. Natürlich ist es wahnsinnig erholsam, wenn man einfach mal abschalten kann, während draußen die Welt untergeht.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, der nach der Hoffnung sucht, auch wenn sie nicht da zu sein scheint. Hallo Finn, bist du auch da?
0: Ich bin da. Die Hoffnung vielleicht nicht, aber ich bin da.
1: Das ist schön.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Ich glaube, viele Leute würden ja, Warum ist denn die Hoffnung nicht da? Ah oh, Finn, ist es die Hoffnung? Ist es Finn? Oh, oh, oh. Finn. Oh, fein, da nice. Kurz, dass die Hoffnung zum Essen vorbeikommt. Verdammt nochmal. Und
1: dann klopft aber Finn ja. an.
0: Jetzt habe ich ein bisschen zu viele Pirogen gemacht, einfach. Wieso das denn?
1: Ich weiß es auch nicht. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich äh... esse
0: bestimmt genauso viel Pirogen wie die Hoffnung. Mein <lacht> Name ist
1: Christiane Stenger. Meine Lieblingsbeschäftigung ist, Finn während unseres Podcasts zu unterbrechen. Und nebenbei hm. bin ich auch noch Gedächtnistrainerin und Autorin.
0: Ich bin Stefan Finn Spielhoff. Ich unterbreche dich sehr ungern, mache es dennoch <lacht> die ganze Zeit, was unhöflich ist. Habe ich schon gesagt, dass ich Autor und Texter bin?
1: Ich glaube, bin nicht, ich heute.
0: nämlich und arbeite ja auch gerade an meinem nächsten Roman, hoffentlich. Und äh, ich, ich überarbeite ihn gerade ganz stark. Und für alle Leute, die so die Nase voll haben von Yoga oder die ähm, zu viel meditiert haben, kann ich so als als Cleansing Moment, als als Self Care Moment nur empfehlen, einfach eine ganze Seite Roman zu löschen, die grauenhaft ist absolute Befreiung.
1: Mega gut. Einfach mal so ein Alltagstipp. Einfach mal so ein Hack, ein Alltagshack. Einfach mal die, ja. die eine Seite des eigenen Buches löschen.
0: Einfach mal löschen. Muss auch kein Buch sein. Vielleicht schreibt ihr eine Hausarbeit oder irgendwie automatisches Schreiben, Rezepte oder Newsletter. Wenn es euch nicht gefällt, einfach komplett löschen. Mega.
1: Ah, Und Finn, ich freue mich so sehr, weil du hast mir damit quasi schon eine eine wunderbare Rampe gebaut für mein oh, heutiges Hoffnungsthema. Segway. Eine unverhoffte Rampe kam da vom <lacht> Finn hergeschwült. Und zwar möchte ich tatsächlich heute über das Thema Kunst reden, weil mir Kunst Hoffnung macht <lacht> und du lachst mich schäbig aus. Was ist denn da schon wieder los? Was, ich finde es gut,
0: wenn wir so ganz präzise... Themen haben.
1: Ja, aber ich werde ich werde konkreter, du wirst es gleich... Ähm, Wir wirst, ich hoffe, einfach
0: immer konkre die Konkretisierung des Themas beim Reden. Genau. Um mit Kleist
1: zu reden. Ja, eines unserer Lieblingszitate, <lacht> äh, wie sich in diesem Podcast noch äh, wahrscheinlich jetzt, dass wir das, dieses Zitat werden wir das Öfteren noch hören, aber es ist auch einfach wahnsinnig gut. Und äh, genau, ich finde, man kann auch mal, mal breiter anfängen, ne, breiter gefächert und dann einfach mal reinzoomen. Also wir fangen einfach mal groß an und zoomen dann heute rein und ich fange aber mit einem äh, detaillierten Erlebnis an, was mir Hoffnung gemacht hat. Äh, okay. Und zwar war ich neulich in Berlin und buh. Äh, buh. <lacht> Und da bin ich auf einem. Nein, das war, ähm, das war ganz schön und aufregend. Und äh, da war ich auf jeden Fall auch auf einem Konzert, auch auf einem Benefizkonzert, konzert ähm, wo unter anderem auch die Band äh, mit dem Namen Solo Iludi aus Charkiv, aus dem Bunker in Charkiv aus der in der Ukraine gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du die Band schon mal gesehen hast. Die sind jetzt Nein. bei vielen Konzerten aufgetreten in der letzten Zeit, also per Livestream natürlich dazugeschaltet. Und äh, ich kam da... In diesen Club rein, weit außerhalb davon da, wo ich war. Ich musste also sehr lange dahin fahren in diesen Club und war äh, nicht gut drauf. Äh, ich glaube, das war so Kriegswoche drei. Auf jeden Fall kam ich dann nach dieser langen Anreise in diesen Club an und war äh, immer noch leicht verstört von den ganzen Geschehnissen. Und dann kam ich äh, in den ersten Stock, weil ähm, genau Freunde von mir da auch noch aufgetreten sind, aber auf jeden Fall stand ich da oben auf der Tribüne und auf der Leinwand war eben live diese Band auf, äh, aus Charkiv äh, zugeschaltet und äh, sie spielten gerade den Song It's My Life. Und die machen halt so, das ist so eine Coverband, die eben so äh, folkloremäßig diese äh, Songs äh, verändert, sodass es einfach reinste Fröhlichkeits-Partymusik ist. It's und, My Life
0: ist das der John Bon Jovi-Song?
1: Äh, genau. Hm. Das ist der John Bon Jovi am bon Jovi. Und es Song. Ist der
0: bon Jovi -Song. Weil es gibt ja Bon Jovi die Band und John Bon Jovi den Soloartist. Und ich erinnere mich an ein Quiz, wo die Antwort Bon Jovi war. Und dann hat der John Bon Jovi gesagt und es wurde nicht gewertet.
1: Crazy. Genau, und das ist vollkommen richtig. Denn es ist nämlich von Bon Jovi. Okay. Yes, also du bist da richtig informiert. Ich wäre das, <lacht> ich wäre jetzt da in die Falle getappt. Ich bin aber auch kein Bon Jovi-Fan und weder auch noch, noch nie ein John Bon Jovi-Fan gewesen. Das ist all halt wie vorbeigegangen in der Kindheit.
0: Aber It's My Life war halt ein Riesenhit.
1: Genau. War das den, nicht das Video, wo er vorbei. in so einem,
0: wo er auch in so einem, wo irgendjemand auf ein Underground-Konzert wollte, das in einem Tunnel stattgefunden hat? Gefühlt? Puh. Gefühlte also Erinnerungen aus meiner sein, Kindheit. könnte
1: sein, ja, so grünes, blaues Licht, vielleicht liegst du da komplett yes. äh, komplett richtig. Ähm, die spielen aber auch Madonna-Songs und das war halt einfach uh. in dem Moment, also ich bin dann in den Club rein, es war noch nicht so richtig viel los, aber die Leute, die ich da kannte, die waren schon, äh, die waren richtig schon im Tanzmodus und dann habe ich auf einmal da getanzt <lacht> zu It's My Life von Ludo, ähm ich kann diese Band, diesen Bandnamen schon wieder nicht aussprechen, es tut mir so leid, Selo Iludi, so ist es, glaube ich, korrekt. Selo Iludi. Äh, auf jeden Fall, äh, genau, stehen da eben diese drei Musiker in dem Bunker, da ist hinten so eine ukrainische äh, Flagge aufgehängt und der vorne hat ein Akkordeon in der Hand und dann spielen die halt diese Musik, die dich unfassbar fröhlich macht. Und das fand ich dann, ähm, das war der erste Moment, wo ich tatsächlich, wahrhaft, glaube ich, echte Hoffnung gespürt habe, in dem Sinne, dass jetzt äh, ich erst wieder Hoffnung schöpfe in dem Moment, wo eben die Menschen, die in dieser furchtbaren äh, Situation in, in, mitten im Krieg sind, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das Haus sogar, ähm, über dem der Keller steht, schon ähm, zerstört und trotzdem spielen die eben für jeden Tag, glaube ich, äh, machen eine Live-Übertragung ins Land. Äh, ich hoffe, dass es auch immer noch so ähm und machen einfach ihre Musik. Die sind damals bei Supertalent in der Ukraine entdeckt worden. Deswegen sind die auch mhm. ziemlich bekannt in dem Land. Und spielen halt diese fröhliche Musik. Und das fand ich dann so irre, dass die Kunst in dem Moment, also dieses kurze Heraustreten, und ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, ob Eskapismus dann wirklich der richtige Begriff ist oder einfach eher eine Überwindung der Situation durch die Kunst und oder durch die Musik in dem Fall, dass das sowas ist, was einen in dem Moment kurz eben aus diesem Moment raustreten lässt und den Moment irgendwie ähm, ja, überwindet. Oder die ganzen anderen ähm, Bilder, die wir auch gesehen haben, wo ähm, Menschen ihre Musikinstrumente auspacken oder ein Lied von der Eiskönigin performen, dass das diese besonderen Momente ist, wo man eben kurz diese Situation vergisst und vielleicht dann wieder Hoffnung schöpft. Auf jeden Fall fand ich das wahnsinnig beeindruckend. Punkt. Ja, ich wusste schon, dass es das eine Stelle ist, wo du nicht weißt, ob du jetzt ob mein kleiner Monolog schon beendet ist oder nicht. Aber ich habe es einfach mal offen gelassen. Also, äh, Semikolon.
0: Du wolltest sehen, was passiert?
1: Ich wollte sehen, was passiert. Und ich wollte eigentlich genau in die Stille hineinhorchen, ob du jetzt sagst, ah, Wahnsinn, das ist mir auch passiert. Oder, ja, das ist ja aber total äh, banal. Oder, I don't know. Ich wollte mich überraschen lassen.
0: Wahrscheinlich beides, oder? Es ist mir auch passiert und es ist total banal. Weil das aber ne, weil das ist ja eine der 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 kunst selbst dass man halt dem bullshit überkommt der einem im leben so begegnet und dass man tatsächlich irgendwie aus der aus der wut und aus der trauer und aus der grauenhaftigkeit irgendetwas transzendiert das dadurch entsteht ähm, damit wir eben dieser situation nicht nur ausgesetzt sind sondern auch mit ihr umgehen können Mhm. gefühlt.
1: Genau, und das finde ich aber dann ähm, so bei mir zum Beispiel ganz seltsam, weil ich dachte, oh Gott, nee, ähm, weil ich möchte ja zum Beispiel auch äh, Schauspielerin werden, so nebenbei, und ich habe das ja komplett in dem Moment dann, wo das <lacht> losging mit dem Krieg, eingeschränkt, weil ich dachte, nein, Kunst ist jetzt nicht mehr erlaubt. Kunst für mich ist, ich darf jetzt nicht irgendwie Sachen machen, die mir Spaß machen. Ähm, und klar äh, ist das jetzt äh, in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, ähm, dieses Mini, meine Schauspielerei. Aber allein dieses Prinzip, was die Kunst eben innehat, dass man eben diesen diese Momente überwinden kann und eben aber anderen Leuten auch eben dadurch ja Hoffnung geben kann oder auch sich selbst, egal ob das jetzt wirklich malen zeichnen, äh, den Newsletter schreiben oder was auch immer ist oder ähm, das Brot backen, weil ich war ja wenn das ja, wenn wir das jetzt zur Kunst dazu zählen, aber ich war ja am Anfang, war ich so eher der Einstellung, oh Gott, nee, wenn alles, was man jetzt normal weitermacht, Das darf nicht sein, man darf das nicht, das ist irgendwie, ähm, entspricht nicht oder wird nicht der Situation gerecht. Aber wenn man in der Kunst dann doch wieder Hoffnung finden kann und eben ähm, einen Moment der, der, neuen, der neuen Kraft erlebt sozusagen, dass es einem wieder die Kraft gibt weiterzumachen, ähm, würde ich sagen, umso mehr in diesen Momenten äh, ist es wichtiger, denn je die Kunst zu suchen.
0: Ich bin mir nicht sicher. Mhm ob die Perspektive, die ich benutzen würde, wirklich die wäre zu sagen, und jetzt finden wir im künstlerischen Umgang mit etwas grauenhaften Hoffnung. Ich glaube, es ist nämlich auch natürlich so der Aspekt, dass man sagt, ich finde überhaupt einen Zugang, um in einer selbstgewählten Art und Weise damit umzugehen. Mhm. Ne, und teilweise kommt dann was raus, was super hoffnungsvoll ist oder was irgendwie sehr versöhnlich ist. Aber manchmal ist man halt auch nur weiter damit konfrontiert, dass es dass das was passiert ist halt grauenhaft war. Ich erinnere mich mal, dass ich eines meiner künstlerischen Projekte, die ich irgendwann akta -akt -akt gelegt habe, war ein Musical über den Maler Otto Dix. Ich weiß nicht, ob du weißt, also ob du Otto Dix vor Augen hast, der äh, war ein Maler, der in wahnsinniger Art und Weise die Schrecken des ersten Weltkriegs eingefangen hat. Mhm ganz berühmt, ist ein Tryptychon in Dresden, das da ausgestellt ist, das den Schrecken des Ersten Weltkrieges einfängt. Und wie mache ich jetzt damit weiter? Weil diese Bilder machen dir halt nicht Hoffnung, sondern sie ah. zeigen dir einfach in wirklich radikaler Art und Weise, wie grauenhaft Krieg ist. Und er hat diese Bilder halt gemalt, äh, nach dem Ersten Weltkrieg natürlich, und die wurden dann auch äh, verboten, während des Nationalsozialismus und des Dritten Reiches, weil sie als, wie ist das Wort gewesen, moralzersetzend angesehen wurden. Also da wurde halt gesagt, wenn sich jemand diese Bilder anguckt, dann lernt der, dass Krieg ganz, ganz grauenhaft und scheiße ist. Und deshalb wollen wir eher nicht, dass diese Bilder jetzt ausgestellt werden, wo wir vorhaben, den Zweiten Weltkrieg loszutreten.
1: Mhm. Das, das, ist ja auch komplett, ähm, komplett verrückt. <lacht> Aber, äh, genau, ich meine auch gar nicht, dass man sich jetzt in der Kunst mit dem Thema, äh, Krieg auseinandersetzen muss. Ich meine nur... Nee,
0: das war, das war, das war nur, das war nur meine erste Sitzung, weil so. das ist mir so, in dem Moment, als du geredet hast, ich sitze dann ja mal hier und höre dir so zu und in meinem, in meinem Kopf machen sich so Verbindungen auf. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz, ich glaube, es machen ja alle Leute, die irgendwie einen Roman geschrieben haben, dass sie wahrscheinlich irgendwie versuchen, mit etwas umzugehen, das ihm passiert ist. Und manchmal sind das halt ganz grauenhafte Dinge, die dann halt äh, eine literarische, eine literarische Form finden, die dann auf einmal ähm, etwas bedeutet. Ich erinnere mich gerade auch an den Philosophen Odo Marquardt, mhm. der ein der, der das Felix Kulpa, über das Felix Kulpa geschrieben hat, Glück im Unglück. Und er sagt, dass in der Kunst, dass uns schlimme Dinge passieren. Aber in der Kunst haben wir eine Fähigkeit, mit dem, was uns da passiert ist, umzugehen. Und zwar nicht in der Idee, dass, dass, dass wir dann ein Kunstwerk schaffen, das das Grauen, das uns passiert ist, kompensiert, sondern einfach nur, dass wir einen künstlerischen Zugang zu unserer eigenen Geschichte haben und daraus ein Kunstwerk produzieren. Felix Kulpa, Glück im Unglück. Das Unglück ist das Grauenhafte, das uns passiert ist. Das Glück, dass das Unglück zwar nicht aufwiegen kann, aber auf eine Art und Weise besser machen kann, ist die Kunst, die wir daraus produzieren. Mm. Punkt. Punkt. Ich finde das schön, weil wir haben so angefangen damit, dass wir beide uns ins Wort fallen und jetzt sind wir so ganz vorsichtig und Hat es hat, aufgehört hat so, hat, so jetzt kann ich okay. Ich jetzt ich jetzt? Ah,
1: Nein, manchmal okay. braucht man ja auch so manchmal braucht man ja auch so kleine Denkpausen. Äh, zwischendrin.
0: Aber ich glaube halt, ich bin immer, weil ja, ich bin ja auch jemand, ich hänge dann immer so Gedanke an Gedanke und springe aber teilweise vom Thema ab, weil du halt auch das Wort Eskapismus gesagt hast. Aber genau. ich glaube halt auch, genau jetzt ist es teilweise super wichtig, in teilweise Eskapismus zu betreiben und zu sagen, ich finde jetzt irgendeine Art und Weise, wie ich mich von dieser konstanten Jetztzeitigkeit dieses grauenhaften Krieges kurz abha ausklinken kann, um etwas anderes zu tun. Und vielleicht ist, ein, auf ein Konzert zu gehen, wo Leute in einem Bunker spielen, genau der richtige Weg.
1: Äh, ja, es gibt, es gibt wahrscheinlich tausend ähm, Wege und es ist ja aber auch total, ähm, total gut, sich den Weg auszusuchen, den man gut findet. Ich, also mich hat dann auch daneben, bei, hat mich auch äh, kurzer Serienmarathon gerettet, weil das zum Beispiel ist jetzt an der Kunstform des Films oder der Serie Magisch, dass man egal, also fast egal, wie schlimm es ist, also bei Lesen manchmal finde ich, braucht man sogar noch die Kraft, das ist super. Aber manchmal, wenn es ganz schlimm ist, finde ich, ist so eine Serie super, weil man einfach wirklich nur noch darlegen muss und trotzdem in sein, seinen Kopf kurz woanders hinpacken kann in eine andere Geschichte. Und das ähm, fand ich auch einfach nur ein, ein als hoffnungsvolles Element, dass einen gerade diese langen Serien für einen kurzen Moment dann einfach mal ganz woanders hin transportieren können. Ich weiß es ist ein wahnsinnig, das ist jetzt wirklich banal, aber trotzdem äh, hat es mich total glücklich gemacht zu erkennen, dass es in der in, der, äh, in schwierigen Situation dass einem Hoffnung geben kann. Ich musste nur zum Beispiel einmal äh, vor vielen vielen Jahren ähm, musste mir meinen Kiefer brechen lassen und lag dann äh, <lacht> sehr lange. <lacht> Das ich musste besser. mir
0: meinen Kiefer brechen. Ja, ja sehr schön. Ja, so kurz.
1: Ich kann die Geschichte irgendwann nochmal länger erzählen. Auf jeden Fall lag ich das sehr lange flach und habe dann ähm, Sex in the City geschaut und äh, Friends nochmal komplett durch. Und es war dadurch einfach äh, erträglich etwas, ähm, es war einfach dadurch, konnte ich das alles äh, aushalten. Wenn ich jetzt keine Serien- oder Fernsehmarathons gehabt hätte, sondern hätte lesen müssen zum Beispiel, das hätte ich glaube ich nicht gepackt, weil man dann doch so kränklich und geschwächt ist, aber Serien gucken und Friends und sogar wenn es einem so schlecht geht, dass man sogar die Augen zumachen kann, funktioniert es als Hörbuch weiterhin trotzdem gut. Also auch diese Kunst, äh, selbst im Entertainment-Bereich, äh, ist einfach trotzdem manchmal so wichtig in diesen Momenten, um einem äh, Kraft zu geben, um eine Zeit zu überstehen und dann darauf zu warten, dass es wieder besser wird. Das steckt ja auch an der Hoffnung drin.
0: Ich finde Wegnicken beim Serienschauen eine sehr, sehr unterschätzte kulturelle Praxis. Ja. Aber <lacht> <lacht> welche Serie hast du denn jetzt geguckt?
1: Ah, also was mich ähm, vor einer Woche das erste Mal wieder äh, kurz wach äh, auf, aufgerüttet hat, dass, ähm, dass ich aus meinem äh, Doomscrolling wirklich aussteigen konnte, war die St Sendung The Morning Show. Äh, mit mmh, Jennifer Aniston. Okay. Ist du Staffel 1, wahnsinnig gut. Ich weiß, ich hinke da sehr hin hinterher. Ähm, Staffel 2 hat mich nicht mehr so gekickt, aber es war trotzdem einfach unfassbar gut. Und ähm, gerade ist es Ted Lasso, was mich in ja, okay. aber Das ist ja auch
0: so eine, das war ja auch so eine absolute viel gut, viel gut. Das ist Serie total viel gut
1: Serie. Sein. Ja, es man kurz wieder kurz auf dem Fußballplatz. Es geht nur darum, das Beste aus dir zu machen und das Leben das Beste rauszuholen und äh, ist aber tatsächlich sehr sehr lustig geschrieben.
0: Ich finde es sehr schön, was mir jetzt gerade klar wird, alles sozusagen, dass wir etwas Neues entdeckt haben. Für uns, wo wir noch nie drüber gesprochen haben. In diesem Podcast über die Hoffnung. Und ich nenne es jetzt einfach mal ganz großkotzig die Banalität der Hoffnung. Mhm. Wir, wir kommen ja immer ne, so, das ist so ganz groß und es ne, macht so Hoffnung. Aber manchmal ist Hoffnung einfach wahnsinnig banal und langweilig und auch nicht überraschend. Und man muss das auch nicht analysieren. Natürlich ist es wahnsinnig erholsam, wenn man einfach mal abschalten kann, während draußen die Welt untergeht. Ja. Und natürlich ist es einfach ganz, eine ganz große Fähigkeit unseres Gehirns, dass es dazu dann auch in der Lage ist. Ich muss selber sagen, ich muss zurzeit viel lesen, weil ich so alle Bewegbilder teilweise sehr schwierig und unerträglich finde, mhm. weil halt immer sowas los ist und ich es einfach total beruhigend finde, einfach nur auf eine Seite zu starren. Ach, super. Wo mir jemand, wo mir mein eigenes Gehirn ja mehr oder weniger was erzählt. Mhm. Und wo ich so richtig merke, dass ich, dass ich sozusagen einen eklatanten Wohlfühlgewinn habe in diesem Moment, wo ich nicht irgendwas Flimmerndes vor mir habe. Und wo ich nicht, ne, wo ich einfach nur super langweilig auf schwarze und weiße Muster gucke, die irgendeinen kosmischen Sinn ergeben. Ja, aber aber so vielleicht habe ich momentan auch nur zufällig sehr, sehr gute Bücher gelesen.
1: Ja, und das muss man ja auch dazu sagen, das ist ja, also äh, beim, beim Seriengucken oder Fernsehschauen ist ja das Gehirn quasi noch weniger aktiv als beim Schlafen. Also es wird, macht, macht auch schon einen wirklich richtig dumm, nur auf flimmernde Bildschirme zu gucken. Und das Tolle am Lesen ist ja, dass du dann eben nicht nur... Auf diese Seite schaust mit Buchstaben drauf, sondern dass deine Vorstellungskraft dir da ordentlich mitmischt, weil du ja alles, was du liest, irgendwie in ein Bild umwandelst und deine eigenen Welten und Eskapismusräume gestaltest, sozusagen. Äh, was ja auch eigentlich noch viel cooler ist und du deswegen ja auch noch immer, glaube ich, in einem Buch ganz anders involviert bist mit den Figuren, mit dem, was passiert, als in einem Film. So finde ich, glaube ich, wenn man richtig so in einem Buch reingeht, ist man emotional fast noch mehr getoucht als von einem Film.
0: Das würde ich auch nicht unterstreichen. <lacht> ich glaube halt, es ist... Es, ist halt, es kommt auf Buch es an es ist, und es, es
1: kommt auf den Film an. Es und kommt es kommt
0: auf die Situation an, in ja. der du selber bist und was du selber brauchst. Weil ich ja halt gerade so beim Buch es so schön fand in letzter Zeit, dass halt auf einmal so der Fokus so super eingeengt war. Und nicht irgendwo so die ganze Zeit so 700 Sachen passiert sondern es ist einfach nur ich und dieses Buch und fertig und keine anderen Geräusche. Und ich habe nicht nebenbei am Telefon rumgespielt, sondern es war nur so, es oh, war echt... Oh, es war einfach Luft holen. Es war einfach nur so, oh, endlich passiert mal nix. <lacht> endlich, <lacht> endlich bin ich jetzt mal in so einem, in so einem Moment der Festgestelltheit. Okay. Oh, voll schön. Was lernen wir? Eskapismus ist notwendig und mhm. total okay. Mhm. Hoffnung ist super banal. Manchmal. Mhm. <lacht> was auch okay ist, es muss nicht alles immer hochtrabend sein. Und man ist darf trotzdem das ist grauenhaft und scheiße.
1: Genau. Aber trotzdem darf man sich so eben bewusste Inseln des Durchatmens und Eskapismizieren, ich weiß nicht, was ist das? Eskapismizieren,
0: ja. Das, ist das passende
1: Verb dazu erlauben und das dann eben aber auch bewusst zulassen, auch dass das total okay ist und dass das auch äh, wichtig ist, um wieder, weiter Kraft zu sammeln, um das alles auszuhalten.
0: Wunderbar. Und am
1: Ende des Tages kann dann doch irgendwann der Wunsch entstehen, <lacht> die eigene Geschichte aufzuschreiben und dann anderen dadurch Hoffnung zu geben oder daraus einen Film zu machen Film. oder was oder auch immer. Podcast. Man weiß es nicht. Oder ein Podcast. Graphic oder ein Hörspiel. Novel. Oder ein kleines Theaterstück in der Nachbarschaft. Äh, Wieder und Tanz, Tanztheater. Tanztheater. Alles ist möglich.
0: Finde deinen Weg. Wie du. Ja. Finde deinen eigenen Felix-Kulper-Weg. Wie du aus was Dovem was Besseres machst durch Kompensation. Liebe Leute, wir haben uns für den Deutschen Podcastpreis beworben. Mhm. Und ihr könnt abstimmen für uns. Yes. Und wir wären euch super dankbar, wenn ihr das machen würdet, wenn ihr einfach auf deutscher-podcastpreis.de geht und dann äh, auf Wissen klickt und uns dann sucht unter Hallo Hoffnung.
1: Und natürlich verlinken wir euch das auch auf unserem Instagram-Account, den könnt ihr auch gerne wir besuchen. Euch das Genau. Und es ist auch schön
0: festzustellen, wie viele andere Podcasts auch mit Hallo anfangen. Wir sind hier, glaube ich, in einen sehr guten Zeitgeist reingerutscht mit Hallo, Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht sollten genau. wir mal so ein Klassentreffen machen. Alle Podcasts, die mit Hallo anfangen, podcasten zusammen.
1: Das ist ja doch mal was. Aber davor wir stimmt für uns <lacht> ab.
0: Stimmt für uns ab. Eskapiert. Genau. Sammelt Hoffnung. Seid manchmal banal. Mhm. Und ähm, wir hören uns nächste Woche.
1: Wenn es wieder heißt, hallo Hoffnung. <lacht> 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 Tschüss, bis nächste Woche. Bis dann. <lacht>